0: A graça e a paz de Jesus, amados, sejam todos bem-vindos ao podcast Palavra da Casa. Vamos caminhar em cima da palavra essa semana. Amém? Agora a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Eu vou ficar com o dedo só no botão, ó. 21 horas eu fazia a contagem regressiva. Primeira Pedro, capítulo 4. Quem leu Primeira Pedro essa semana que passou? Aleluia. Nós estamos concluindo hoje a segunda carta de Pedro, ok? Quem está seguindo firme na leitura da casa diz um amém. Amém. Mas está fraco demais. Quem está seguindo firme na leitura da casa eu não sei se eles disseram isso só para me alegrar ou se estão lendo mesmo, né? Furo <risos> forçado a dizer: Olha, amados, amados, vou dizer uma coisa para vocês. Você lê a Bíblia. Vou virar para cá agora. Você lê a Bíblia, viu? A Bíblia todo dia. Todo dia a gente lê a Bíblia. Amém? Imagina aí: é lógico que no tempo de jejum a gente faz isso, mas imagina você ficar o dia todo sem comer. E aí no outro dia, no outro dia, no outro dia você vai ficar fraco. A não ser que se você esteja de jejum, que aí você está lendo a Bíblia, mas está sem comer, é comida física. Mas se você ficar só sem comer, você vai ficar doente. E nós não queremos ver você doente, nós queremos ver você forte. Fortalecido. Amém? Então a Bíblia diz que a gente deve desejar a palavra de uma forma ardente, como crianças de peito estão atrás do leite. Essa é intensidade que deve existir em você. E depois que você passar pelo leite, vai vir uma comida sólida. Você sabe que tem leite aqui, nós damos uma palavra que é leite, mas tem uma comida sólida também. Amém? Então, se você não passar pelo leite, e aí todo dia Deus vai te dando leite ali, alimento, aí a comida sólida vai ser difícil para você digerir. Mas se você vai comendo Tomando o leite, quando chega a comida sólida, aí você está assimilando, você está recebendo. Ok? Amém? Muito bem. Então, 1 Pedro capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1. 1 Pedro 4, a partir do verso 1. A palavra de Deus diz, nos acompanha aí. Está na versão RA, revista, revista e atualizada. Então, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também, vós, do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que no no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens mas segundo a vontade de Deus diga amém até aí vamos continuar a leitura porque basta, basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios tendo andado e era assim que a gente era, amados nós éramos Assim, ok? Está fazendo uma descrição do seu passado, do meu passado. Andando em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Perceba que tudo isso está no plural, né? Nós não fizemos isso só uma vez. Várias vezes. Era o nosso estilo de vida. Esse aqui era o nosso estilo de vida. Infelizmente. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao excesso de devacidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois, para esse fim, foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne... Segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Verso 7. Ora, o fim das coisas, o fim de todas as coisas está próximo. Sede portantes criteriosos e sóbrio a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede mutuamente, hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros, bons mordomos, ah, da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Esse é o alvo. Que Deus seja glorificado em todo o tempo, através das nossas vidas. Amém? Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Fique em pé, em nome de Jesus. Pai, nós nos submetemos à Tua Palavra. Nós submetemos, nos submetemos ao Teu Espírito. E pedimos agora a ação poderosa do Teu Espírito na nossa alma, na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa vontade. E nós pedimos que o Senhor nos conquiste, nos conquista agora. Papai, remove, papai, vence tudo aquilo que se levanta contra o Teu conhecimento. E estabelece em nós, cada vez mais, uma fé verdadeira, Senhor. Papai, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Toda carta, toda carta, ela tem uma finalidade. Toda escritura, ela tem uma finalidade. E a carta, a primeira carta de Pedro, ela tem uma finalidade também. E assim como Paulo escreveu para Filemon, e aquela carta tinha uma finalidade, que nós extraímos algo para nos edificar, a carta de Pedro também tem um assunto central. E o assunto central da carta de Pedro é o sofrimento no meio do povo cristão. E o que é que Pedro está fazendo? Ele está escrevendo a igreja ele não está mandando essa carta para uma igreja numa cidade específica, mas para toda uma região. Ele começa a carta, no primeiro capítulo, ali pelo verso primeiro, escrevendo a igreja que está dispersa, está espalhada, numa região ali da Grécia, da Turquia, uma grande região onde a igreja estava espalhada. E qual a finalidade? O que é que ele está querendo trazer? Ele está querendo fortalecer a igreja. Essa é a finalidade dele. Ele quer fortalecer a igreja no meio do sofrimento que a igreja está enfrentando. Então, muitas vezes nós temos dificuldade com esse assunto, do sofrimento. Tanto que, às vezes, a, a propaganda que você vai ver na porta de algumas igrejas é pare de sofrer. E, realmente, Jesus está te chamando para parar de sofrer. Mas parar de sofrer pelo pecado. Porque o pecado, ele te faz sofrer. O pecado vai trazer morte, o pecado vai trazer dor. Então, realmente, essa pare de sofrer, não é errado ser é ligado com o pecado. Realmente, Deus está nos tirando daquele daquele estilo de vida, daquela velha natureza, e nos trazendo para uma natureza nova. Então, ele está nos tirando desse tipo de dor. Mas não quer dizer que a vida do cristão não vai envolver dor. Porque, ao mesmo tempo que eu falo que ele quer me tirar da dor, do pecado, porque quando você ah, errava feio com o pecado, aquilo trazia morte e dor, da mesma forma, ao seguir a Cristo, Outros tipos de dores virão sobre nós. É? Quando os discípulos estão com Jesus ali na multiplicação, Jesus ele manda os discípulos atravessarem o mar. E a primeira coisa que eles encontram no meio do caminho foi o quê? Quando os discípulos foram atravessar o mar, o que eles encontraram? Uma tempestade. Jesus sabia da tempestade? Sabia. Jesus ia estar junto na tempestade. Então, nós somos chamados para andar com Jesus. Seguimos a Cristo. Mas não existe em nenhuma teologia, nenhum estudo da Bíblia a respeito de Deus, que você foi chamado para ser isento de sofrer. O sofrimento vai fazer parte da nossa vida até o final. Agora, mudou a conotação. Antes Sofrimos pelo pecado. Agora, nós temos a alegria de sofrer por Cristo. Amém? É nessa alegria que nós entramos, mas não fomos isentos do sofrimento. Então, a Bíblia vai mostrar em vários textos, eu posso citar alguns, mas, por exemplo, quando Nabucodonosor constrói uma estátua, isso está lá em Daniel capítulo 3, verso 16, e ele deseja que todos na Babilônia se inclinem para aquela estátua. E quando o povo ali, os súditos dele percebem que três hebreus, que você conhece eles muito pelo nome babilônico, não é? Sadraque, Mesaque e Abidnego, mas o nome deles era Ananias, Misael e Azarias. Esse era o verdadeiro nome deles. E eles dizem assim, olha, nós não vamos nos curvar. O rei disse, se vocês não se curvarem, vou jogar vocês na fornalha. E, e o que eles dizem? Ele diz assim, olha, se Deus quiser nos livrar da fornalha, ele, ele vai fazer. Mas se, não, se ele não fizer, saiba... Rei, ó rei, que nós não vamos nos curvar. Então, preste atenção. Vai haver muitas situações na nossa andada cristã onde nós vamos entrar nessa bifurcação. Onde o seu sim para fazer a vontade de Deus vai trazer algum tipo de complicação e sofrimento para você. Isso pode acontecer em áreas dos nossos trabalhos. Né? Só para dar um exemplo, você pode ser, por exemplo, uma secretária numa empresa e o patrão dizer para você assim: Olha, se me ligarem, diz que eu não estou aqui. Quer dizer, ele está dizendo para você mentir: Que ele não está lá. O que é que você vai fazer? Você entrou numa situação de sofrimento, você entendeu? Quer dizer, numa situação onde todo mundo faz mas só que não, você não, você é povo de Deus, você tem a natureza de Deus, você é nova criatura, você é o, você é o homem e a mulher justo, você tem uma justiça para manifestar, que Deus te deu de graça, amém? Glória a Deus. Então você vai ver episódios como esse, lá dos três amigos de Daniel, e, mas a palavra de Deus, ela traz um conforto para nós, que está lá em Isaías, capítulo 43, verso 1. Qual o consolo que ele nos traz? Ele diz assim, Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, falando para o povo de Deus, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remei, chamei-te pelo nome, tu és meu, Deus está dizendo, você é meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando você passar, pelos rios, eles não te submergirão, não vão te afogar, quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, ele diz mais, chama, a chama não arderá, em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então, o que, é que ele está prometendo? Ele vai estar conosco, como ele prometeu, ele está dizendo isso em Isaías, mas ele diz isso no final do Evangelho de Mateus. Ele diz, estarei convosco todos os dias. Todo o tempo, em toda a situação que eu enfrentar, que você enfrentar, por mais difícil que seja, Ele vai estar com você. Amém? Amém? É isso que Ele está falando. Então, assim, Deus é especialista em transformar tempos difíceis em coisas que nos edificam. Ele faz isso. Então, no meio da nossa palavra a respeito do Evangelho, da graça, e Pedro vai encerrar essa carta dizendo assim, esse é o verdadeiro evangelho, depois eu vou ler esse texto com você, o que ele está dizendo é que, no meio dessa nossa caminhada, isso aqui é real e nós vamos enfrentar. Então, se eu trouxer uma teologia para você diferente, você não vai estar tá preparado para quando a dificuldade acontecer. Você vai duvidar se Deus está com você, mas a Bíblia está dizendo que Deus está com você. Você precisa crer no que Ele está dizendo, Ele está conosco. Então, muitas dúvidas aparecem na cabeça dos cristãos. Por exemplo, Deus é bom e Deus Ele é onipotente, quer dizer, Deus é todo poderoso e Ele é bom. Então, por que Ele não acaba o sofrimento? Por que Ele não acaba o meu sofrimento? Por que, que ele não acaba a minha dor? Se ele é bom, e ele pode fazer todas as coisas, então por que, que ele não acaba o meu sofrimento? É uma pergunta válida. Então fica até a dúvida. Então, se ele é bom, então ele ia me livrar do sofrimento. Então, se ele não me livra, então quer dizer que ele não pode fazer todas as coisas? Ele não é todo poderoso. Mas a Bíblia diz que ele é todo poderoso. E se ele é todo poderoso e pode fazer todas as coisas, por que ele não faz? Será que ele não é bom? Você entendeu? Essa guerra, muitas vezes, está na cabeça das pessoas. E acredite, não só do mundo, na cabeça de muitos cristãos. Por que ele não faz? Por que não tira isso de mim? Por que não resolve de uma maneira diferente? Porque tem outras coisas envolvidas. Não é? E uma dessas coisas que está envolvida no propósito de Deus, tem a ver com a formação de Cristo em nós. Uma das coisas. E se, se tem algo que Deus deseja ver formado de uma forma muito intensa e grande nas nossas vidas, é Jesus. Até que não haja uma diferença, assim, substancial entre você e Cristo, no sentido daquilo que está formado em você. Você sabia que as, as videiras pé de uva, o galhozinho, o ramo que sai do tronco, é muito diferente do tronco, ele é fininho, entendeu? Ele às vezes não tem nem suporte para poder é, se erguer, ele precisa às vezes de outras estruturas, como uma trepadeira para poder se sustentar longe do chão, mas você sabia que uma, 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 uma videira, um pé de uva, ele, ele, ela vive mais ou menos em torno da idade de um homem uma então, 80 anos, 70 anos, 90 anos, uma videira vive esse tempo. Mas à medida que a videira vai é, avançando, e esses galhos eles vão sendo paudados, não é? À medida que vai passando as estações verão, inverno, primavera aí ele frutificou, aí vai lá, pauda de novo. E às vezes toda a poda é, um, é uma dor, esse galho ele vai engrossando. Eu sabia disso? Ele vai engrossando, ele vai, pega, ele, vai pega, ele vai pegando um corpo. Eu nunca vi, mas dizem que as videiras mais velhas, essas que já têm 70, 80 anos, quando você olha alguns galhos dela, você não faz a diferenciação entre o tronco e o galho, de tão parecido que são. Eles já estão com o um aspecto do tronco, depois de tanto terem sido poldados e frutificado e poldava e crescia e frutificava. Você está entendendo a ação de Deus que eu quero trazer para você? Amém? Glória a Deus. Deus faz isso. Deus permite que algumas coisas aconteçam conosco. E você vai observar isso na conversa do apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele escreve a carta aos filipenses. Essa é uma das cartas mais alegres do apóstolo Paulo. Está lá no capítulo 1, no verso 12. E ele diz assim, ele diz, eu quero ainda, irmãos, é, cientificar-vos, ou dar certeza para vocês, de que as coisas que me aconteceram, as coisas que me aconteceram antes, têm contribuído para o progresso do Evangelho. Ele diz isso. Agora, você pode se perguntar, o que aconteceu com o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo essa carta, né? assim, o que é que já tinha acontecido com ele, porque ele já está preso em Roma, e ele está escrevendo essa carta à igreja de Filipe, mas o apóstolo Paulo já tinha passado por muitas coisas, até ele chegar nesse momento, e ele está dizendo, essas coisas aconteceram para o benefício do evangelho, que coisas são essas? Se a gente pegar a história do apóstolo Paulo, quando ele se converte na entrada de Damasco, e ele entra ali na cidade, a primeira coisa que acontece com ele é ser perseguido. Ele escapou de Damasco pelo muro. As pessoas vigiavam o portão para poder matar ele. Não iam deixar ele sair daquela cidade. Então, ele foi perseguido em Damasco. Quando ele começou as viagens missionárias... Paulo, amado, ele, em Listra, ele foi apredejado. Lá em Filipos, na cidade de Filipos, ele foi açoitado. Ele foi enxotado de várias cidades, como a cidade de Bereia, ele foi enxotado, escorraçado de lá. Quando ele foi pregar em Atenas, dizia que ele era alguém que falava demais. Quem é esse tagarela aí? Apontaram assim para ele. Lá em Corinto, diziam que ele... Era um enganador. E ele enfrentou, ele diz que enfrentou feras lá em Éfeso. E por fim, ele volta para Jerusalém, onde ele é preso. Ele é levado para Cesareia, onde ele passa alguns anos preso, sendo acusado de defender o Evangelho. Por fim, ele pega um barco para ir para Roma, e o barco naufraga. Ele sofre naufrágio. No naufrágio, eles chegam à ilha de Malta. Lá, ele está ajudando as pessoas a fazer uma fogueira. A Bíblia diz que uma cobra sai da fogueira e pica ele. Até os camaradas que estavam lá, a serpente, quando pica ele, o pessoal da ilha diz assim, rapaz, esse camarada fez muita coisa contra Deus, viu? Porque ele escapou do naufrágio e a serpente mordeu ele. Quer dizer, ele está dizendo assim, a morte está atrás desse cara. Entendeu? Por fim, ele chega em Roma. Ele passa o restante do tempo dele preso, de onde ele escreve várias cartas. Se a gente olhar para a história do apóstolo Paulo, talvez qualquer um de nós teria desistido no caminho. Mas... Ele entendeu que estava seguindo a Jesus. Você está entendendo que você está seguindo a Jesus? Você seguindo a Jesus, assim como Paulo, eu posso afirmar para você, você vai até o final. Pode se levantar muitas coisas, mas o que a Bíblia traz para nós, é que esse Jesus que guiou Paulo, e fez ele chegar até o final, que nos momentos difíceis, a Bíblia diz... E o próprio Jesus apareceu para ele, teve momentos bem negros, eu acho que nesse momento, eu acho que o Senhor, ele pensou assim, se eu não aparecer agora, ele vai desistir, mas ele não deixou, a Bíblia diz que ele apareceu, às vezes foi anjo que apareceu, quando ele passou 40 dias, 40 dias não, 14 dias naquele barco, onde a Bíblia diz que, por 14 dias não viram sol, tudo escuro, tempestade. A Bíblia diz que todos já tinham desistido de viver. Numa noite, antes dele anunciar a salvação de todos que estavam ali, ele disse que um anjo tinha aparecido para ele. Sabe, amado, Deus quer nos guiar até o final. Eu creio nisso. Então, olhando para esse texto que nós lemos, Pedro destaca algumas verdades a respeito do propósito de Deus e desse sofrimento. Que todos nós fazemos parte ele diz lá nos primeiros versos ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento então preste atenção, quem é que você está seguindo? então se Cristo sofreu o que ele está dizendo é não espere outra coisa tudo que você não precisava sofrer para ser punido, Jesus fez. Indo para aquela cruz. Quem merecia era a gente, mas quem foi, foi ele. Agora, a Bíblia está dizendo, se seguimos esse que sofreu, que o mundo perseguiu, não espere que o mundo vai tratar a gente diferente. O mundo não vai tratar a gente diferente. Por isso que ele diz que a gente deve se armar se armar é estar preparado para isso, porque quando isso acontecer, você sabe muito bem, eu sei porque isso está acontecendo, é porque eu sou cristão, e eu sigo a Cristo, mas Deus vai me dar vitória nisso aqui, você entendeu? Aleluia! Então ele está dizendo para nós nos armarmos, com esse pensamento, o que é que Pedro está ensinando? Que esse sofrimento nos ajuda, e uma das verdades é que ele nos ajuda a vencer o pecado, você acredita que o sofrimento nos ajuda a vencer o pecado? De determinada maneira, esse mundo caído, de um lado, ele nos af... quer nos afastar e nos afasta de Deus, com o seu sistema, com as coisas que ele oferece, mas do outro lado tem uma estranheza no mundo, porque tem um sofrimento nele, e ele nos aflige. E quando ele faz isso, ele nos coloca na direção de Deus, porque não tem nada que a gente possa fazer. A gente tentou de tudo. E agora eu vou correr para quem? Para Deus. Você entendeu, amado? Então, agora, esse sofrimento, ele serve para nos livrar do pecado para toda pessoa? Não, só para quem entende a graça. Porque o homem caído quando ele passa pelo sofrimento, ele faz, é escarnecer contra Deus, ele fala é mal de Deus, cadê esse Deus bom? Cadê esse Deus que é tão bom, que é tão poderoso, Por que, é que ele não faz nada? E tem mais, aquele crente que não conhece a graça, ele acha que a salvação, as coisas que acontecem com ele, depende dele, então, se depende dele, em algum momento ele está fazendo troca com Deus. E se ele está fazendo troca com Deus, no momento do sofrimento ele vai dizer, eu fiz tudo pelo Senhor. Por que é que você está me deixando passar por isso? Mas quem entende a graça, sabe que está onde está, pela graça de Deus, não merece. Nós estamos, é bem demais. Você entendeu? Entendeu? Então, amado, o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. O sofrimento que vem para o ímpio e para outro, que vai gerar descrença, e até atolar o pé no pecado, para muitos crentes, para aquele que tem revelação da graça, vai ter uma ação diferente. Vai fazer com que ele fuja ainda mais do pecado porque ele sabe quem luta por ele, ele sabe quem está com ele. Amém? Essa é a primeira verdade que nós podemos perceber nesse texto. Por isso, quando ele diz, armai-vos desse pensamento, não é Assim, nós, nós lutamos contra o pecado. Não fomos livres ainda da presença do pecado. Todo dia nós temos que lutar contra o pecado. Você é um guerreiro que luta contra o pecado. Agora, Deus já nos deu todo o poder para vencer. Sua graça, fomos tirados debaixo da lei, colocados debaixo da graça, para que o pecado não tenha mais poder sobre você. Quer dizer, tem porta de saída, tem como você, e como ele diz aí, que a gente possa conhecer a vontade de Deus, prosseguir e conhecer a vontade de Deus. Tudo porque esse sofrimento, ele nos livra ainda mais do pecado. Mas ele prossegue dizendo, ali a partir do verso 4, ele diz assim, ó por isso as pessoas, né, difamando-vos, estranham que vocês não concorrem com eles ao mesmo excesso de devassidão. Ele está falando do comportamento das pessoas do mundo em relação a nós. E mesmo diante do sofrimento, há muito sofrimento que nós passamos que as pessoas perguntam, né? Assim, se Deus é contigo, como você diz que é, então, assim, por que você está passando essas coisas? Ou, às vezes, eles estão questionando você porque querem fazer da gente cúmplice daquilo que eles fazem. Você sabia que um, o seu posicionamento em Deus, por exemplo. Eu tive amigos assim, quando eu me converti, meu posicionamento em Deus afetava eles. Seu posicionamento em Deus afeta as pessoas do seu lado. Por quê? Porque denuncia o comportamento delas. Né? Por que, que vocês não andam da mesma forma? O que foi, foi que vocês viram que mudou a vida de vocês? Vocês viram a Jesus. Amém? Eles não conseguem ver ainda, mas vocês estão vendo. Então, qual é a verdade? que ele está trazendo, o sofrimento nos ajuda a testemunhar de Cristo seu sofrimento ajuda você a testemunhar de Cristo Seus, os grandes testemunhos que você conta, dizendo assim eu já passei por isso mas Deus me livrou, foi um sofrimento e quando as pessoas ouviram elas foram desaviadas em fé a seguir esse Deus seu testemunho existe porque você passou por algo difícil sim ou não? sim assim com certeza e a Bíblia afirma isso não é Deus que que manda a enfermidade para ninguém mas a maioria de vocês quase a totalidade certo aqueles que nos visitam aqui estão frequentando agora a casa sabem que há dois anos nós enfrentamos algo muito difícil lá na minha casa então por causa da enfermidade eu quase perdi a minha esposa e amado nunca senti a minha fé sendo tão Testada. Muitas vezes eu quase fiquei paralisado Então, passar por essa circunstância Essa enfermidade foi enviada por Deus? Não, mas eu passei por essa circunstância Deus permitiu Pode acreditar, quando ela terminou Eu estava mais fortalecido Quando ela terminou Eu estava amando mais a minha esposa Quando ela terminou Eu estava amando mais a minha família Tudo porque esse sofrimento fez parte da minha vida. Mas só que a gente só enxerga isso de uma maneira ruim. Não. Deus é especialista em transformar momentos ruins em crescimento para nós. Amém? A humanidade foi que escolheu entrar nesse caminho. Ele está nos ajudando a vencer. Quando Deus criou as coisas, Ele não fez nenhum tipo de sofrimento, colocou a gente num lugar muito bom. A morte, a doença e tudo que a gente enfrenta, entrou por nossa causa, não por causa de Deus. Agora Deus está nos salvando e nos livrando nessas situações. O que mais Pedro diz? Pedro diz, ora, o fim das coisas está próximo, verso 7. Mira Pedro 4, 7. O fim das coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sede sóbrios a bem das vossas orações. O que é que nós aprendemos aqui? O que é que Pedro está dizendo? Que o sofrimento nos motiva a aguardarmos a segunda vinda de Cristo. Amados, Cristo está voltando. Ele voltará. Sabe, esses dias eu tenho ministrado a aula o arrependimento e a volta de Jesus na turma. E, às vezes, a gente lidando com aqueles assuntos, né, às vezes o assunto, para alguns, assim que estão ouvindo a primeira vez, parece trazer um tipo de medo. Medo do futuro. Mas, amado, a graça de Deus nos trouxe certezas. O Apocalipse é escrito para falar para nós a respeito de quem venceu o jogo. O jogo já tem um vencedor nós ganhamos junto com Cristo. Você entendeu? Então, a igreja que tem uma fé correta, ela está guardando o Senhor. Então, se eu não tenho esse coração no retorno do Senhor, amado, quando eu estou enfrentando coisas difíceis, é difícil eu focar lá no destino, na esperança que nós temos no Senhor. Então, quando enfrentamos isso, toda vez que a igreja enfrenta isso, ela olha lá para frente, ela olha para o Senhor, ela sabe que o Senhor vai voltar. Ela sabe que vai ter o governo de Cristo. Ela sabe que isso é temporário. Sabe? Ela ensina que nós habitamos em tendas. Mas a sua casa pode ser feita de tijolo ou de concreto, mas ela é uma tenda. Ela pode durar 100 anos, 150 anos, mas continua sendo uma tenda. Você pode desmanchar a tenda e ir morar em outro lugar, em qualquer lugar para onde Deus te levar. Amém? Às vezes nós criamos raízes onde elas não deveriam existir. Suas raízes não são aqui. Suas raízes são lá em cima. É no Senhor. Ele é que é seu fundamento. Então, o, o, o sofrimento ele, ele nos motiva a aguardar a segunda vinda de Jesus. Foi no momento de muita, muita perseguição na igreja que é trazido o livro de Apocalipse. Por quê? Porque ele está dando a certeza do retorno de Jesus. Está dando certeza para os vencedores. O que é, que é trazido nesse momento? porque esse sofrimento tem que fazer eu olhar lá para frente e ter essas certezas. Amém, meu amado? Pedro está trazendo isso também no seu texto, por isso que ele está destacando essas verdades. O que mais? No verso 8, essa é a quarta verdade, vamos trazer cinco. quarta verdade diz o seguinte, no verso 8. Acima de tudo, porém, tem de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sejam um hospitaleiros, sem murmuração. Presta atenção, se eu não passo por determinado sofrimento, vai ser muito difícil ajudar algumas pessoas em determinadas situações. Então, por exemplo, uma irmã nossa, que não é aqui da casa, mas de outra igreja, a igreja ali do... Uh, Batista, lá do Saci, que foi já nossa ovelha, ela teve um aneurisma. E ela está internada, está na UTI. Então, quando eu ouvi isso, eu fiquei impactado. Tenho morado a semana toda por ela. Por que isso é mais fácil para mim? Porque eu vi a minha esposa na UTI. E eu sei como é que está o coração lá do marido que eu conheço. Você entendeu? Então, quando Pedro está conversando com Jesus, Jesus diz assim, olha, Satanás te pediu para penderar como trigo, mas ele não disse assim, eu vou te livrar, não, ele disse assim, mas eu orei por ti, para que quando você passar por essa prova, você fortalece os irmãos, você entendeu? Então, o sofrimento, ele vai trazer o quê? Uma sensibilidade, no seu coração, vai ser mais fácil quando chegar esse que Deus quer que você ajude, ele, quer dizer, você vai se empenhar em fazer aquilo essa semana alguns irmãos, eles ah, foram lá em casa foi uma irmã, ele disse ô pastor, eu tenho visto meu irmão que mora bem aqui perto assim, definhando ele está doente está acontecendo isso e isso com ele o senhor sabe disso? eu não sei, não sabia quando foi à tarde, eu fui lá visitar ele e aí pedi ajuda para alguns irmãos, que são da área de saúde. Ele não conseguia uma internação. Estava com a barriga inchada, os pés o pé ferido, assim, de um jeito assim que você... Meu Deus, isso vai dar uma amputação. No outro dia, com os irmãos, a, a gente não arranjou local aqui nesse hospital, nem na primavera, que ele tinha tentado, mas conseguimos em outro lugar uma vaga, foi internado está sendo tratado, cuidado essas irmãs foram extremamente assim, cuidadosas com ele eu tenho certeza que em algum momento elas padeceram de alguma coisa se importaram com ele porque passaram por alguma dificuldade puderam ajudar o irmão nós também amados, passamos por várias dificuldades, vamos ajudar os irmãos quantos de nós já passaram por dificuldades financeiras e às vezes vê o irmão dizendo, rapaz, estou passando por isso, e você já passou, e Deus te tirou daquilo, você nem sabia como é que ia sair daquilo, mas Deus operou o milagre, e você saiu, e sabe, quando você passa por isso, você tem um testemunho, traz um testemunho de fé, para esses irmãos também, romperem, vencerem, amém? Então o sofrimento, nos ajuda, a manifestar, manifestar, o amor de Deus pelos irmãos, assim como ele continua dizendo no verso 10, Servi uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros, da multiforme graça de Deus, porque o sofrimento também nos ajuda, a colocar os dons que ele nos deu a serviço, dos nossos irmãos, faz parte da história que eu contei para você, sabe amado, às vezes nós temos tudo, Deus te deu o dom, Deus te deu talentos. Às vezes, amado, quando a gente está desfocado, isso pode acontecer com qualquer um, comigo. Às vezes, na semana, no dia a dia, a gente pega, se pega desfocado, olhando para o lugar errado. Quando você olha para o lugar errado, a tristeza invade o seu coração. Você começa a questionar algumas coisas. Mas, amado, basta você olhar para o lugar certo e você começa a agradecer. Oh, obrigado pela minha esposa, obrigado pelo meu filho, obrigado por esse lugar onde eu moro obrigado pelo transporte que o Senhor me deu obrigado pelo trabalho que eu tenho obrigado pelos irmãos que eu tenho obrigado pela equipe pastoral que anda do meu lado, obrigado pelos irmãos da casa de Deus, obrigado sabe hoje pela manhã fui impactado com isso eu queria chamar aqui um irmão, o irmão Marcos irmão Marcos vem aqui é você mesmo irmão Marcos sobe ali a rampa ó. sobe ali a rampa, vem aqui o irmão Marcos é irmão da Casa de Deus lá da Zona Sul. Ele é da Casa de Deus lá da Zona Sul. Você sabia que ele veio de bicicleta lá? Nem né? né na Zona Sul, na Pissarra, não. É a Zona Sul lá no extremo sul, lá perto do posto da Polícia Federal, aquela saída lá, Nós não estamos, às vezes, reclamando? Você está reclamando assim. Ah, não, eu vou de ônibus. Ah, não, é tal hora. Ah, não, o culto demora demais. Ah, não. o. Amados, nós somos muito abençoados. E ele veio aqui, que recebeu algo de Deus. Ele veio aqui e disse, rapaz, eu vou lá para a igreja assistir o culto. Aí ele deu a bicicletinha dele. Ele não anda na bicicleta de qualquer jeito, não. Na bicicleta dele tem uns textos bíblicos. Ele disse, pastor, eu que também queria pedir um texto bíblico para o senhor para eu colocar aqui na minha bicicleta. Porque à medida que ele vai andando, uma bicicleta amarelinha, as pessoas, quando ele para, lê o versículo dele. E ele anda falando o evangelho para as pessoas. Amém, meu amado. Eu quero usar o exemplo dele para dizer que Deus é com você. meus irmãos, mas tudo que eu peço a Deus, Ele me dá, as palavras para me botar na bisqueta, e Ele está me derramando cada palavra no meu, meu pensamento, e Ele guiou em mim para me pedir dois pastores, e eu já pedi ele e o pastor Filipão, Aleluia. e já, nesse momento está vindo o meu pastor Ricardo, que é meu pastor é, de lá, para dar outra palavra para me botar nela. Aleluia. É. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Sabe que nós colocamos limite para a ação de Deus nas nossas vidas, que nós não deveríamos colocar. Sabe, Deus nos deu dons, talentos diferentes. Deus é capaz de te levar, assim, com uma força muito grande. Assim, sem a gente criar barreiras. Amém, amado? Então, esse sofrimento que Pedro está falando, faz parte das nossas vidas como cristãos. E há duas atitudes que ele traz ali no final do texto. No verso 12, ele diz assim, Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Sabe? Para alguns cristãos, às vezes, quando alguma coisa está acontecendo, parece que está acontecendo, assim, algo extraordinário. Não, ele está dizendo que isso é algo que acontece conosco mesmo, faz parte da nossa vida, que não é para nós estranharmos, Ele não está dizendo para você aceitar, Deus não está dizendo para você aceitar a doença, Deus não está dizendo para aceitar nenhum tipo de condição, Deus está dizendo para você, que em tudo que nós passamos, se Ele permite, tem algo para edificar você, amém? Glória a Deus! Então, não estranhe. Primeira atitude que deve ter na nossa vida, ele, dá, ele traz duas atitudes que a gente deve ter. Primeira, não estranhe o sofrimento. Não estranhe o sofrimento. O sofrimento é compatível com a vida cristã. Não é? A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. 2 Timóteo, verso 3, capítulo 3, verso 12. Ele diz, todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus. Ele está falando de pessoas cristãs que são devotadas mesmo ao Senhor. Que tem um coração voltado para Deus. Eles não tem como escapar daquilo ali. Ó. Se você se posiciona em Deus na faculdade, se você se posiciona em Deus na sua empresa, se você se posiciona em Deus na, na instituição onde você trabalha, se você se posiciona em Deus lá no negócio que você tem, nós não vamos esca escapar disso aqui. Em algum momento, nós vamos ser perseguidos. Mas Deus é com você para te dar vitória. Ele vai enfrentar, você vai vencer, e você vai estar no outro dia diferente do dia anterior. Porque algo do caráter de Cristo vai estar mais visível em você. É como a, essas provações, é como alguém que refina o metal precioso. Então, como é que se tira a escória o metal sem valor de dentro do ouro. Colocando ele no fogo. Você é ouro de Deus. Você é ouro de Deus. Só que tem escória aqui dentro, tem carne, tem outras coisas. Como é que ele faz para expurgar isso? Coloca a gente no, ali no fogo. Agora, você é ouro, não esquece disso. Deus não está te colocando no fogo para te perder. Ninguém bota ouro no fogo você, você é dono do ouro, aí você vai botar o ouro no fogo, pensando em perder o ouro. De jeito nenhum. Você é preciosidade de Deus. Deus não quer te perder, de jeito nenhum. Pelo contrário, Ele está refinando, deixando você mais puro a cada dia. Amém? Essa é a primeira, primeira atitude. Não estranhe o sofrimento. A segunda, que está no verso 13, 14, Ele diz, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de, de Cristo. Então, nós somos co-participantes. Então, Cristo sofreu, mas a sua igreja ainda sofre na salvação da humanidade, no alcance dela. Nós estamos nessa jornada. Nós somos co-participantes do sofrimento de Cristo. Aí ele diz, para que também na revelação da sua glória, vos alegreis, exultando, se alegrando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque isso é a prova que repousa sobre nós, o Espírito de Cristo, o mundo não vai perseguir quem não é de Deus, ele vai perseguir quem é de Deus, e hoje nós estávamos na aula ministrando sobre o anticristo, e eu falei até para os irmãos, olha, o mundo, ele tem uma linguagem politicamente correta. Até na hora de falar de Deus. Escuta isso que eu estou dizendo para você. Então, eu vou falar de Deus, eu uso esse nome, Deus. Deus para cá, Deus para lá. Isso é aceitável em todo lugar. Agora, fale de Cristo. Fale de Jesus. Aí o espírito do anticristo se levanta. Aí ele é contra. Por quê? Porque o caminho de Jesus, ele é todo inclusivo. Mas é só da maneira dele. Aí, na maneira dele, que é de Jesus, é a única maneira, aí ele é exclusivo. Só é aquela ponte, só é daquele jeito, só é por ele, por mais ninguém. Aí isso o mundo rejeita. Aí isso não está dentro da linguagem politicamente correta. Porque aí eu estou como que rejeitando as pessoas. Mas nós temos que falar de Cristo. Fale de Jesus. É esse Deus que nós anunciamos. É Jesus. Amém? Então, às vezes, usando só a palavra genérica, Deus, cada um tem um Deus na cabeça. Mas fale de Jesus e você vai perceber. E você tem que falar é dele mesmo, do Evangelho. Então, qual é a segunda atitude? Nós devemos nos alegrar no sofrimento. Então, não é pelo sofrimento. Ninguém é... é, é é masoquista, né? Está tá sofrendo e está se alegrando, no sentido, é pelo sofrimento. Não, é pela ação de Deus. Porque se a gente percebe que a gente está passando por algum momento, né, a gente sabe que em outro momento Deus vai usar aquilo para a glória dele. Então a gente já está se alegrando, a gente já está louvando, a gente já está cantando, ali como Paulo e Silas na prisão. Estavam presos, mas sabiam que estava sobre, tudo sobre o controle de Deus. O que, é que eles fizeram? Louvaram o Senhor. Então, no momento difícil, eu não vou me alegrar pelo sofrimento, mas no sofrimento, no meio do sofrimento, nós vamos nos alegrar no Senhor. Amém? Então, para encerrar a nossa palavra, no capítulo 5, aí de 1 Pedro, capítulo 5, vou ver a partir de qual Versículo. A partir do versículo 8, ele termina a carta pedindo para a gente ser sóbrio nesse tempo. É sóbrio, é não estar embriagado com as coisas do mundo. Às vezes a gente está tão embriagado com as coisas do mundo que a gente não vai entender o sofrimento, não é? Porque a gente vai olhar, às vezes, para o ímpio: já não está acontecendo nada com ele, está acontecendo comigo, não é? Então, ele diz, sede sobres e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em terredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Alguém para devorar. Mas não vai entrar a peça não, viu? Eu lembrei aqui, estava lendo, não pude resistir a brincar com isso aqui. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais, presta atenção, sofrimentos iguais aos vós, aos vós estão se cumprindo na irmandade. Então, preste atenção. Você está enfrentando algo por causa de Cristo? Saiba que em algum outro lugar, às vezes até dentro da comunidade que você está, alguém está sofrendo algo semelhante por causa de Jesus. Ele está dizendo aqui. Ele diz, a vossa irmandade espalhada pelo mundo. Verso 10. Ora, o Deus de toda a graça, que é em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, foi para a eterna glória que nós fomos chamados, depois de terdes sofrido muito ou um pouco? Um pouco, por um pouco, ele diz. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortalecer e fundamentar. Quem diz amém? amém. Ele, ele vai fazer isso. E no, verso, ah, e no verso seguinte, no verso 11, ele diz, a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém, por meio por meio de Silvano, para quê? Que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo, ele diz, vos escrevo resumidamente, é um resumo, um pequeno resumo, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estais firmados. Nela estais firmados. Nós não somos salvos porque temos que passar por algum sofrimento. Fica em pé em nome de Jesus. Não somos salvos e esse sofrimento não tem a ver com a sua salvação do inferno ou a sua própria salvação.